1: Al Manacco di Bellezza, 20 agosto, noi oggi andiamo indietro, andiamo al 1968, la puntata è iniziata con la Moldava di Smetana, tratto dal poema sinfonico Mavlast, esatto. perché noi oggi stiamo in quella splendida terra che tanto ha sofferto nel Novecento, la cecoslovacchia oggi divisa in due repubbliche repubblica ceca e slovacchia tra l'altro una divisione che prende un po' un inizio in, in questa vicenda politica sì eh, perché Dubček sappiamo era slovacco era slovacco e tra i punti che furono contestati eh, durante quel tragico evento che segnò la vita di un'intera generazione a livello mondiale o perlomeno a livello europeo c'era proprio anche una possibilità di discutere di mettere in piedi la divisione dei due stati.
0: Ricordiamo 1968 non è stato solo l'anno delle contestazioni studentesche c'è stato un altro 68. C'è stato un altro 68 più ambiguo nella reazione occidentale, cioè in fondo Praga è stata sacrificata in qualche modo. Peccato perché era diciamo, l'ultimo uh, possibile uh, momento di occidentalizzazione di quel sistema, sì. che poi reggerà fino all'89, fino alla rivoluzione di Velluto. Diciamo che dopo i casi che abbiamo raccontato più volte, quello dell'Ungheria e quello meno noto
1: ma non meno importante di Berlino, uh, nel... 1968 esattamente il 20 di agosto alle 21.52 le truppe del patto di Varsavia non tutte perché non partecipano i rumeni e gli albanesi eh, che sono da settimane minacciosamente appostate sulla... anche i tedeschi perché non era il caso dopo quello caso che era successo, successo con
0: Heydrich e... con Heydrich in Cecoslovacchia
1: sì. eh, erano appostate alla frontiera invadono la Cecoslovacchia
0: sì, Quindi, che tra l'altro la Cecoslovacchia, ricordiamolo, alla fine della guerra, seconda guerra mondiale è compresa nel, nel, dietro la cortina di ferro, nel sistema del patto di Varsavia. All'inizio il presidente, il grande Benesch, che però sarà costretto diciamo, a formare un governo con i, con i comunisti, ci sarà il suicidio di Masaric, eh, Gotwald prenderà il potere e poi ci sarà lo stalinismo più atroce, fino appunto al gennaio del 1968, quando al posto di Antonin Novotny arriva Alexander Ducce. Dubce, Ducce,
1: questa figura che poi noi abbiamo conosciuto in una seconda stagione, perché brevemente lui è riemerso eh, da, da, da questo oblio in cui era stato condannato ed è riapparso nel momento di Havel e dopo la caduta del muro sì. per diventare anche presidente
0: per pochissimo perché se... poi è morto nel 92 un
1: incidente automobilistico sì. però ecco diciamo c'è questo straordinario momento di speranza che noi chiamiamo la primavera di Praga che
0: poi cos'era questa primavera di Praga non era certo il passaggio al capitalismo ma no. a un socialismo dal volto umano quindi riforme economiche abolizione della censura eh, ricordiamo il presidente era Ludwig Svoboda, lui e Dubček diventano da subito molto popolari, in Russia c'era Brezhnev, quindi proprio il contrario, l'immobilismo assoluto e l'economista simbolo della modernizzazione è Ota Sik. Eh, Iri Pelikan è il direttore della TV di Stato e c'è tutta una rivoluzione parallela che è una rivoluzione culturale di scrittori, certo. di eh, registi, eh, ricordiamo Milos Forman tra gli altri, eh, Milan Kundera che da noi si chiamava Milan Kundera, Kundera. No? l'insostenibile leggerezza dell'essere, dell'essere diventa da subito eh, è un anche best-seller. un'occasione per ricordare Calasso. Calasso che ha avuto l'intuizione di tradurlo e che era legato a Milan Kundera da una profonda amicizia. Dubček aveva 47 anni, sì.
1: quindi era, era relativamente giovane e inizia questa fase di, di riforme che parte da un decentramento sempre parziale dell'economia e delle autorità amministrative. Non viene certame, certamente messa in discussione l'alleanza con, con Mosca, però vengono abolite la censura e tutte le restrizioni sulla sulla stampa e poi eh, c'è un annuncio che evidentemente non poteva essere tollerato in quel mondo, cioè la possibilità di formare nuove formazioni politiche e appunto, come abbiamo detto all'inizio, da Slovacco apre alla divisione, alla possibilità di una divisione del paese in due nazioni distinte, come poi di fatto avverrà negli anni 90 un socialismo dal volto umano,
0: Leonardo. Sì, anche perché, ricordiamolo, la Cecoslovacchia era comunque erede di un sistema industriale molto solido, per certo. seconda guerra mondiale. Tant'è che saranno Però proprio... Non era la Romania. No,
1: assolutamente, hai detto una cosa giustissima. Tra l'altro è un sistema che ancora oggi tu andando in quelle terre puoi riscontrare che non è soltanto
0: un'organizzazione industriale ma anche un'organizzazione dell'agricoltura. Sì, purtroppo lì fu fatto l'incredibile errore però dovuto diciamo, a una sorta di vendetta come in tanti altri casi europei di Benes che espulse la comunità tedesca cioè milioni di tedeschi che erano lì dal 300 addirittura dall'epoca di Carlo IV di Lussemburgo e, e, che petre, e che però erano nazisti pre, per e la pretestuosamente gran parte. erano stati poi usati sì. Sì. E famosi... però questa, questa eliminazione è stata molto ha impoverito in qualche certo. modo il tessuto economico, culturale della, della Repubblica Ceca ricordiamo che prima della guerra si scriveva in tedesco Kafka scrive in tedesco eh... Kafka
1: dipendente delle generali
0: per un buon esatto. tempo a Praga
1: allora c'era stato anche un caso il caso Seina che aveva molto screditato il potere, cioè c'era stato un maldestro tentativo di colpo di Stato con la fuga di un generale che ne era stato protagonista, probabilmente indotto da Novotny ehm, e che aveva gettato un'ombra sul sul governo filo sovietico pre Dubček Se voi andate a cercare sulle pagine dei giornali della politica estera, difficilmente li troverete sui sui titoli della prima pagina, c'è una descrizione molto fumosa, io ho ho letto una una pagina dell'Unità in cui si dice forse ci sono dei retroscena politici. L'Unità cercava sempre di barcamenarsi. Per voi intanto c'è scritto, eh, è scappato il generale Seina ma si attende la visita di De Gaulle.
0: Certamente dopo la caduta di Stalin c'è un momento di eh, cambiamento e quindi in questo momento di cambiamento si possono inserire quelli più astuti. C'era, eh, Praga era dominata fino a prima della caduta del muro da un gigantesco monumento di Stalin. Di Stalin con un corteo di lavoratori, era una mostruosità, cioè, è stata poi sostituita da un'altra mostruosità con un grande pendolo. Orrendo. <ride> Orrendo. Sulla collina di il- <ride> Sì, assolutamente.
1: Sì. Eh, è il momento in cui però la cecoslovacchia occupa tutte le prime pagine dei giornali
0: eh, del mondo. 20 divisioni russe, 250.000 uomini, che diventeranno 500.000, 2.000 carri armati. Dubček viene arrestato trasferito a Mosca sarà duramente, sarà duramente criticato dall'URSS al grido capitalisti americani sì era inconcepibile per loro e poi si arriva in qualche modo a un accordo con Mosca a una certa distensione perché c'era che era troppo popolare era troppo popolare perché la cosa fosse condotta in modo così esasperato Longo in Italia condanna l'intervento sovietico Ma certo, diciamo, l'Occidente non si interessa troppo a questa vicenda.
1: Per i giovani, i più giovani, è il segretario del Partito Comunista tra Togliatti e Berlinguer.
0: Eh, Ceausescu, che non era allineato in quel momento a Mosca, appoggiava Dubček. Poi pensando. Chissà cosa... per quali ragioni. Beh, perché Ceausescu e Tito erano due che andavano sì, certo. per la loro strada e quindi, quando uno prendeva le distanze da Mosca, immediatamente loro lo sostenevano per fare blocco. Malgrado
1: la lontananza, la lontananza siderale. siderale sì. sì, certo.
0: Dubice che era un insicuro, era una figura in eh, qualche modo, ed era anche la chiave del suo successo, timida. Sì, cioè, tu lo vedi a questo sguardo lo vedi, a questo eh, sguardo che
1: quasi irrisolto Sì, 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 è vero, è vero. Sì. È comple- cioè, se voi guardate una fotografia, prego la regia di Dubček, proprio quanto di
0: più distante ci possa Sti essere sottili, sì, dai sì.
1: leader dei partiti comunisti satelliti dell'Unione Sovietica. Sì, sorride,
0: certo. è uno così, insomma, diverso. Ecco, questo è il primo tempo, eh, l'episodio poi clamoroso sarà famoso al 16 gennaio del 69, dopo questa normalizzazione, cioè per dire una pensa che non si poteva ascoltare i Rolling Stones. No, pazzesco. Poi tra l'altro parliamo di una terra che ancora
1: oggi ha un'indole musicale straordinaria, certo. ben rappresentata dai suoi grandi compositori metana vorgiac, Janacek, Janacek sì. eh, Martino sì. e Ben, rappre- beh, anche, anche male. E eh, poi Mozart comunque, perché e era poi Ben rappresentava più primo. Che più amava, più amava Mozart, Don Gio- la prima del Don Giovanni, il sì. successo straordinario paraghese. Ascoltiamo un momento di Janacek per raccontarvi come finisce questa vicenda. Sì.
0: Ecco, quindi eh, il 16 gennaio del 69, questo episodio drammatico dello studente ventunenne eh, di filosofia Jan Palak, ricordiamo dopo di lui che si cita sempre Jan Palak, è il primo, nei mesi successivi altri sette si daranno fuoco e nell'aprile del 69 ci sarà la distituzione ufficiale di Dubček. Il 17 di
1: aprile sì. lui
0: viene sostituito da un... uno stalinista sostanzialmente sì. che è Husak. Um, su Jan Pala, che su questa vicenda con anche tutte le premesse, è molto interessante una miniserie di HBO che si trova anche online di Agnieszka Holland che racconta l'atmosfera lugubre di quegli anni. Poi ricordiamo appunto la Cecoslovacchia nell'89 con Václav Havel, Schwarzenberg e, e anche Emilo Schforman e, e Milan Kundera um, e poi nel 93 si arriverà... Alla Repubblica Ceca, nel 2004 entreranno Repubblica Ceca e Slovacchia nella Unione Europea, la Slovacchia anche nell'Euro. Mentre, mentre la Repubblica Ceca? No, c'è la Corona, Corona Ceca, e nel 2007 anche in Schengen. Quindi oggi sono, diciamo, anche se io tutte le volte che vado in quei luoghi avverto io... con fastidio che sto, sai, immaginati per 70 anni non ci sono stati cuochi, giardinieri, certo. ristoranti. Cioè tutti quei servizi che che, che hanno dato continuità a una storia secolare.
1: C'è stata proprio un'interruzione. C'è stata un'interruzione. E poi non possiamo non raccontare la vicenda dei transfughi. Cioè in quel momento si è calcolato che circa 70.000 persone nell'immediato periodo successivo alla fine della primavera di Praga e poi circa 300.000 in totale riuscirono a lasciare il paese, ma impoverendolo enormemente di elevate qualifiche professionali, perché naturalmente quelli che scappavano molto spesso erano i più bravi. E Dubček, Dubček viene mandato a fare prima l'ambasciatore in Turchia, ma nel 70 viene espulso dal partito con ignominia e va a fare il meccanico in un'officina forestale eh, a Bratislava quindi nella sua Slovacchia, sì. eh, poi sappiamo che nell'88, io lo ricordo molto bene, lui viene in Italia per ritirare la laurea Honoris Causa a Bologna e questo fu un episodio che eh, allora ebbe molto, molto sì, poi ricordiamo, salto
0: ricordiamo dei personaggi che hanno avuto in quel periodo anche italiani una un protagonismo eh, ricordo tra tutti carlo ripadimeana certo. e poi no, che fece anche la biennale del dissenso su questi temi poi c'era radio praga cioè c'era una sinistra europea che parteggiava per questo sistema però era molto timida perché chiaramente la guerra fredda imponeva una scelta o di qua o di là o di qua o di là
1: e lui come abbiamo raccontato muore nel 1992 in un incidente automobilistico e lascia questo mondo. Beh, la primavera di Praga è un episodio cardine della storia del, della seconda metà del Novecento, eh, un punto di non ritorno in due modi, cioè un non ritorno verso la
0: brutalità dello
1: stalinismo ma forse anche un nuovo fall- impossibilità. Una rivoluzione
0: fallita eh, che però è rimasta come diciamo, salvezza in qualche modo come morale speranza, dei sì. protagonisti, però dopo il caso della DDR, dopo Budapest e con questa ennesima prova di forza dell'Unione Sovietica era ormai chiaro che il blocco orientale... Eh, non si sarebbe potuto scalfire fino, appunto, fino a... o no, lo tiravi
1: giù tutto sì, come poi f- è accaduto
0: fino ai movimenti Solidarnosc, eh, Muro di Berlino, eccetera. Bene Leonardo, allora possiamo
1: lasciare il pubblico con un contributo da un film, siccome l'abbiamo citato più di una volta in questa prima parte dell'Almanacco, del grande regista Foreman che noi amiamo moltissimo è il suo film cecoslovacco l'asso di picche straordinario a me questi ritmi moderni mi mettono le formiche addosso Mi sento tutta Hai sentito quella che fa? Non lasciarmi i sì, segni sul collo sì, quando mi, mi baci È fantastico. Ah, io l'ho sentita stamattina sì. Stamattina? Sì, stamattina alle sei, proprio quando uscivo di casa Che disgraziati quelli della radio però Le migliori le trasmettono sempre a ore impossibili Dammi un po' di cipria. Ah, e piano, piano che me la consumi ah, la tutta Dove ho messo il pettine? Accidenti, un'altra smagliatura. Non lasciarmi i segni sul collo quando mi baci. Eh, però il ciccione potrebbe pure accendere la radio durante il lavoro, non ti pare? Quello non ha sensitività artistica. Pensa solo al commercio. E a darci i <ride> Buono quello, eh? Ma
0: che <ride> mi sa? Ma che Il principale, ha vietato l'ingresso, ci stiamo spogliando. Per carità, per carità, non ci faccio nemmeno caso. Ci sono abituato ormai. Abituato o no,
1: un po' di creanza, no? Il principale è abituato alla cassa era del Barco e all'angolo. Ah, gli piace <ride> la ciccia, davanti e di dietro. <ride> È una storia da dimenticare è una storia da non raccontare è una storia un po' complicata è una storia sbagliata cominciò con la luna sul posto e finì con un fiume di chiostro è una
0: storia un po' scontata
1: è una storia
0: sbagliata
1: Leonardo. Iniziamo la seconda parte dell'almanacco con un'introduzione musicale non meno felice di quelle di Anace che di Smetana della prima parte, perché ascoltare una storia sbagliata di Fabrizio De André e Massimo Bubola eh, è sempre un grande regalo. Il 20 agosto del 1885 nasce a Marradi un personaggio. Allora, un, paesino della, dove è
0: Marradi, un paesino della Toscana che bisogna Toscana, proprio capitarci apposta, della sulla strada che collega Firenze a Faenza Quindi, eh, sulla strada Faentina,
1: Faentina sì. eh, nasce il poeta Dino Campana sì. e... eh, direi che
0: forse è più
1: sfortunato di Dubček molto più sfortunato, molto più sfortunato, una, sfortunato una, un'esistenza, un'esistenza
0: infelice no, ma oltre da, ogni possibile... dall'infanzia alla morte possiamo dire Una vita infelicissima, un vagabondo, uno che era considerato dagli abitanti di Marradi un matto, matto. lo scemo del villaggio, possiamo dirlo tranquillamente, eppure capace, questo che veniva chiamato l'uomo dei boschi, di creare delle liriche pure, una poesia che che, che va per per immagini, per sensazioni per allusioni una poesia molto moderna una poesia che si afferma molto tardi
1: molto tardi e soprattutto lui è affetto da una forma di schizofrenia che poi ha una una sorta di di precipizio in occasione di un episodio che è stato raccontato eh, ormai anche in maniera eh, molto puntuale cioè quando lui nel 1913 consegna un manoscritto ad Ardengo Soffici e
0: Giovanni Papini, beh, sì. insomma, la, cioè, Cerba. Eh, la Cerba, sì, una rivista meravigliosa, più grandi due grandi, rivista, la Cerba, i due più grandi intellettuali dell'Italia di allora, erano
1: beh, due, due giganti, eh, ma Soffici, peg del
0: manoscritto, <ride> sì, una scena così. No, e lui non ne aveva una copia, non ne aveva una copia in più, lo troverà la figlia 60 anni dopo. Cioè, è una cosa terribile.
1: Allora, la sua precaria salute mentale di fronte a questo episodio non regge il colpo. Cioè, lui aveva questa forma di schizofrenia che si definisce ebefrenia, era soggetto a dei terribili sbalzi d'umore e quindi veniva attaccato da, da, da una sorta di ira furibonda, funesta, incontenibile, Poi, C'erano dei momenti di lucidità eh, e, e, e appunto queste, queste fasi in cui si esprimeva in modo talmente
0: sconnesso.
1: Questo episodio è un episodio, un punto di non ritorno.
0: Sì, poi lui, diciamo, cercherà di riscrivere a memoria, aiutato in questo a stamparlo a sue spese o perlomeno aiutato appunto da dei generosi cittadini di Marradi più sensibili della maggior parte della maggior parte che lo lo guardavano un povero pazzo e poi c'è il momento clamoroso dell'amore che anche quello lo, 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 lo Beh, porterà su una strada terribile. di non ritorno, per Sibilla, Sibilla Leramo, Leramo, una figura anticonformista, una grande poetessa. Tra l'altro su questa, su questa vita di Dino Campana c'è cioè un vero capolavoro, un libro dello scomparso Sebastiano Vassalli, La notte della cometa, che è una delizia, dal capitolo introduttivo Marra di settembre 1983. Il depliant del ristorante Albergo Lamone, dove alloggio da una settimana, dice albergo modernamente attrezzato, cucina tradizionale genuina, specialità gastronomiche tosco-romagnole, servizio accurato per matrimoni, banchetti, comitive eccetera, cacciagione, trote, funghi, pecorino marradese, questo deve essere buono. Il
1: pecorino marradese.
0: Torta di marroni, vini tipici tosco-romagnoli. Le camere, distribuite su due piani, affacciano da un lato sullo scalo della stazione ferroviaria e dall'altro su un viale eccetera. In una di queste camere il poeta Dino Campana e la scrittrice Sibilla Leramo trascorsero la notte di Natale dell'anno 1916, forse in questa stessa dove io ora mi trovo, forse in un'altra, chissà, l'albergo molto probabilmente ecoetaneo della ferrovia Firenze-Faenza che si inaugurò nel 1893 con grandi feste popolari e con l'intervento di sua altezza il Duca di Genova in rappresentanza di Umberto I di Savoia, re d'Italia per grazia di Dio e per volontà della nazione. Eh, lui
1: allora, aveva trascorso un periodo in manicomio già nel 1906 a Imola, eh, tornando alla storia della, della, del manoscritto perso, lui nel 14, un anno dopo, inizia a riscrivere sì. il manoscritto che, come Leonardo ci ha detto all'inizio della puntata, viene
0: poi ritrovato nella casa di Ardengo. Sì, sostanzialmente era stato smarito, si pensi, in un trasloco 50 anni dopo, sì. nel
1: 1971, dalla figlia. Allora, la sua opera più importante, i Canti Orfici, esce nel 14, è una sorta, come dire, di riedizione della memoria di ciò che restava eh, rispetto a quanto era stato smarrito, però era anche un'edizione piena di errori, sappiamo,
0: poverino, ehm, non ne poteva più e che vedeva poi lui, questa era la quatt- Terribile
1: è stata anche in preda
0: alle sue follie, lui, era anche lui che vendeva È stata censurata, censurata anche perché c'era cioè, un sacco di lui vendeva le copie sì. nei
1: caffè e per strada eh, e si rivelò essere un assoluto, un assoluto eh, fiasco. Che cosa sono questi canti orfici? Vabbè, è chiaro, c'è cioè, un omaggio alla, fi, alla figura di Orfeo che è tanto cara. Al nostro canale il poeta musicista che poi viene ritrovato un po' dappertutto anche laddove non c'è
0: selvaggiamente punito dalle baccanti dalle baccanti. Io adoro quando dicono che
1: il secondo movimento del quarto concerto del pianoforte di Beethoven richiama il mito di Orfeo eh. beh va è stupendo e la, sua, la struttura prescelta è quella dell'alternanza sì. di poesia e per, prosa per capire di cosa parliamo guardando poi ai, ai famosi poeti sì, beh, lui, maledetti beh, lui ha delle,
0: ha delle grandi affinità ad esempio con un poeta come Arthur Rimbaud anche dal punto di vista di questa vita errabonda certo. senza, senza meta sì, quasi sì. squilibrata senza meta. è una poesia che riporta un'Italia antica qui leggo Dalla Notte che è nei Canti orfici ricordo una vecchia città «Rossa di mura e turrita, arsa sulla pianura sterminata nell'agosto torrido, con il lontano refrigerio di colline verdi e molli sullo sfondo, archi enormemente vuoti di ponti sul fiume impaludato in magre stagnazioni plumbe». Sagome nere di zingari mobili e silenziose sulla riva, tra il barbaglio lontano di un canneto, lontane forme ignude di adolescenti, e il profilo e la barba giudaica di un vecchio, e a un tratto, dal mezzo dell'acqua morta, le zingare e un canto, dalla palude afona, una nenia primordiale, monotona e irritante. E del tempo fu sospeso il corso. No! Cioè. Tra l'altro,
1: lui, dopo tutti questi episodi, come dire, eh, che ci danno un'idea di quanto potesse essere. Dolorosa la sua esistenza
0: si imbarca in un'altra avventura un'altra dolorosa: avventura dolorosissima, sì.
1: cioè la, l'incontro con Sibilla alle, alle ramo. Che sì, perché
0: la... già lui non aveva maturità adeguata per sostenere una storia d'amore. Lei aveva nove anni più di lui, esatto
1: era, era un antecella, paziente, della... ma fino, a un, certo fino punto. a un certo punto, una sorta di, di prefemminista, sì. <ride> un personaggio molto introdotto certo. nel mondo degli intellettuali, dei letterati, era amica di Gabriele D'Annunzio, conosceva Papini, conosceva Soffici, nasce questa tormentatissima relazione che di fatto dura... Un anno tra il 16
0: e il 17, fatto di gelosia, di dolore, tumultuosa sì. oltre
1: ogni possibile immaginazione.
0: Dura un anno, ma è come se ne fosse, fossero 10 per tutto quello che succede. Tra e l'altro, ecco, succede di nuovo in manicomio. Però. Su questo, oltre al libro eh, di Sebastiano Vassali, La Notte della Cometa. E c'è anche un film che si trova anche su Raiplay, Un viaggio chiamato amore del 2002 di Michele Placido con Laura Morante, Stefano Accorsi premiato a Venezia, fotografia di Luca Bigazzi è un film molto molto riuscito su, questa, su questo rapporto d'amore e, e odio perché se ne fanno di tutti, di tutti eh, sì. lui finisce nel manicomio di Castelpulci, viene arrestato per vagabondaggio e finisce a Castelpulci che è a Scandicci che è una grande, meravigliosa villa in cui oggi ha sede la Scuola Superiore della Magistratura. E ci sta in questa villa dal 18 al 32. Mamma
1: mia! Durante questo periodo, proprio perché è rinchiuso in manicomio. Non rimane
0: con le mani in mano. Beh,
1: diciamo, lui non rimane con le mani in mano, e soprattutto la casa editrice Vallecchi pubblica si accorge. di nuovo una seconda edizione dei Canti Offici, anche questa piena di refusi, ma soprattutto senza rico- chiedergli nessuna autorizzazione e senza riconoscergli nessun diritto d'autore. Sì. Perché lui era come che tu fai. sommerso. <ride> e forse dobbiamo ricordarlo perché è importante però, Montale e Luzzi sono i protagonisti della sua riscoperta sì. in qualche modo perché decidono di lavorare alla riedizione diciamo corretta della sua opera e alla sua riabilitazione oggi dire Dino Campana come dire
0: il poeta maledetto il
1: poeta beh, gli, gli rende omaggio no, è,
0: una, è una poesia molto interessante, un po' retorica come abbiamo visto sì, piena di, così, di, di caratteri, un po' di cattivo gusto anche possiamo questo dirlo e che però racconta un'Italia antica, un'Italia che non esiste più, sì. che solo lui riusciva ad osservare con eh, l'intuito delle sue parole. Eh, quindi sono sensazioni che lui eh, mette sulla... Sì, che lui getta se... fuori. Nel
1: 1932, lui, esattamente il primo marzo, morirà proprio a Scandicci.
0: Scandici se ne va questo grande personaggio del decadentismo italiano tardo decadentismo possiamo meglio dire.
1: Campana del Pacciani se posso fare una, Scandici, una, sì. una battutaccia eh? <ride>
0: sì. va bene in un momento sono sfiorite le rose i petali caduti perché io non potevo dimenticare le rose. Le cercavamo insieme. insieme. Abbiamo trovato delle rose. Abbiamo trovato delle rose. Erano le sue. Erano rose. le sue rose. Erano le mie rose. Questo viaggio chiamavamo amore. Col nostro sangue. Con il nostro sangue. Le nostre lacrime facevamo, facevamo le rose, che brillavano. che brillavano. Momento, un momento, al sole del mattino. Scrivila, di Non la perdere questa, scrivila adesso.
1: Vi ricordiamo che tutte le puntate di Almanacco di Bellezza sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast di Intesa San Paolo on Air o cercando Almanacco di Bellezza sul sito del gruppo intesa San Cosa vuol dire? Vuol dire che voi sui vostri te- splendidi telefonini, ovunque siate,
0: in non potete fare in meno meni in giro per il piano. Vi tocca.
1: Potete digitare Almanacco di Bellezza
0: se avete Spotify. Sì, e ai primi 20. No, eh sì, <ride> facciamo anche questa: 20. una mountain bike, eh, un, sì. un, un cambio shimano, un cambio Shimano, o una canna o una da bate- pesca, o una batteria di pentole: una batteria di
1: pentole anti <ride> va bene eh, il frangituoglo sì, gli occhiali a raggi X, a raggi X e, e direi un estrattore perché ormai io non sei un, una persona contemporanea se non hai in cucina l'estrattore sì. Sai è l'estrattore. è l'estrattore? Eh, l'estrattore è una, cosa, è una cosa che separa
0: serve una roba per i denti no no fa...
1: tu butti dentro una mela ah. e da, un, da una parte escono delle cose che tu non, può, non puoi immaginare che possano stare dentro una mela ah. e questo è un po' inquietante l'altro un succo che è la parte buona hai capito? usate l'estrattore ma soprattutto ascoltate la l'armanacolo di bellezza chiediamo a Leonardo il 20 di agosto dove ci vuole mandare io penso a Praga Praga Eh. perché
0: ritorniamo a questo bellissimo libro di Franco Cardini Praga capitale segreta d'Europa un libro denso anche di, di considerazioni Lui era ragazzo durante la primavera di Praga e come molti voleva partire per questo luogo Durante la guerra fredda il fatto che Praga fosse al di là della cortina di ferro costituiva per molti intellettuali europei una sorta di intollerabile vulnus, che la città di Tico Brahe, di Smetna, di Vorjak, di Rilke, di Kafka, delle vanguardie artistiche e musicali, la città forse più cara al cuore di Mozart non fosse Europa, che si fosse in qualche modo separata e allontanata dall'Occidente sembrava impossibile e contro natura. Quando negli anni Sessanta da noi certi politici autorevolmente spiegavano che l'unità europea si sarebbe avuta a fare solo con i paesi euro occidentali del mondo libero, quelli che avevano aderito al trattato di Roma, siglato nel 1957. noi studenti universitari di destra o di sinistra che fossimo rispondevamo in coro che l'Europa senza Praga non si poteva fare, perché non sarebbe mai stata Europa lo cantava Gianna Nannini tu ragazzo dell'Europa tu col
1: cuore fuori strada e allora. viva Praga eh, poi potete andare sotto il ponte di Carlo a mangiare al ristorante i tre struzzi, tristrozzi, bravo, eh? vedi? Secondo me l'hanno chiuso. L'hai chiuso? Io no? ho mangiato un brodo di scoiattolo. <ride> <del 1900, ride> nel 1993, posso dirti una cosa? Secondo me era, era, to- gatto. era topo, era gatto. come minimo. Però
0: a Praga si mangia e si beve molto bene. Sì, non c'è dubbio. E poi la città è splendida. Io consiglio di andarci soprattutto quando fa freddo, sì sono d'accordo. L'inverno con sono la Sono stato tre volte, e sono stato una volta nel freddo e spettacolare. Sì, perché uno si tiene su con sì. quelle vodka con quelle, quelle cose. cose. questi beveroni. Sì. Eh?
1: Va bene, evviva! A domani. A domani.